0: 现在时间晚上十一点整
1: 。本时段为重播节目，欢迎收听
0: 。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片啊
0: 。那科技可以影响你什么？带来生(笑)活便利 啊！ 那可(笑)以为你自己创造什 么？
2: 我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: 日常小念 头， 未来有看头。你的突发灵感可不是做 梦，
2: 而是可以完成的梦想。
0: 马上来加入今晚的青春创学院。
3: Hello，
0: 听众。们欢迎再次收听国内教育广播电台青春创学院，我是主持人端端。每个礼拜一晚上十一点钟到十点半，欢迎准时收听青春创学院。在节目当中来邀请到是我们的主角，来自是呢是高雄女中，他们是新兴科技推广中心代表的高雄，今天特别请校长还有主任呢来率队带领我们呢、哦，我们要先来介绍是我们的校长，来欢迎是高雄女中林香莹林校长。主持人好，各位听众。大家好，接下来介绍是高雄女中图书馆主任王坚富王老师王主任
4: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。好，接下来介绍两位小尖兵，他们都是来自二年级的同学。大家好，我是王新杰。好，新杰呢目前是 AI 社的社长。接下来，我是高雄女中二年级颜湘云。这湘云呢目前是资讯社的专题教学，所以你要教什么？比方说
5: ，我们会教就是。治安竞赛
0: ，然后其他就带他们做专题报告这样。好，今天呢特别来请到江银校长来跟我们分享，是因为在高雄女中呢，目前成立了新兴科技推广中心，要来请校长帮我们介绍一下喽
1: 。对，那我们这一个中心呢，我们命名为“我的健康知识》嗯。那我们知道呢，最近这一个 AI 的话题呢是相当的热门、啊，尤其是我们的对岸呢出了一套高中教材之后，那我们台湾呢也当然呢就开始。积极直追、嗯哦，所以呢，包括企业界呢，红海呢，他也协助呢、哦，出版了一套教材、嗯，然后教育部跟科技部呢，哈、哦，目前呢，也都委托呢，大学跟我们，像我们学校高中端呢、哦，也希望能够研发出一套比较适合我们台湾高中生的一个 AI 的教材，嗯、那当然大陆的这一套教材呢，看起来是非常的。非常的真实啊、哦，可是在这个整个运作上面，也许并不是那么适合我们台湾的一个脉络，所以我们。高雄女中这一个新兴科技中心，就跟其他的另外九个新兴科技中心负责科普的推广就比较不一样。嗯，我们就会比较希望呢，也结合现在整个十二年国教课纲的发展，我们希望从课程里面真的很落实的去生根。我们直接在我们的多元选修课里面呢，就直接开 AI 课程。那也会成立学生的社团。那另外，我们还有一群数学老师呢，在开发线上课程，然后再结合成大的教授呢，让他变成从高中到大学是一个系列性的 AI 的一个课程
0: 。突然间，我看到我们的录室当中，两位来自高雄女中的同学突然张开了嘴巴。啊！不知道，原来数学老
6: 师已经开始就是相关的活动了。嗯，就是线上的
1: 那种
0: 课程。校长会希望他能够。在未来能够推展到什么样的目标呢？
1: 第一个呢，就是线上课程的部分啊、哦嗯，因为在这一个 AI 的科技发展当中，我们我们一群老师跟着一面学习呢，一面能够去理解数学的这一个运算是相当重要的，逻、嗯、辑的运算是相当重要的。就会有我们的数学老师、嗯，那针对这个 AI 课程里面呢，最需要的这个几率统计，还有线性代数、嗯、这个部分呢、哦，我们会去设计这个线上课程、嗯。那希望我们所有的高中生都会喜欢数学，嗯、因为这个数学的能力能够提升。进了他接轨到大学的这一个 AI 的专业学习的时候呢、嗯，这个能力呢、知识的部分才能够接轨接得上去、嗯。那第二个部分的话呢，我们就会开设这一个 AI 的课程、嗯。那 AI 的课程的话，我们就开设在高一的多元选修课里面、嗯。可惜我们这两位同学都是高二学生哦，哦他们就比较没有机会可以选修。哦、<笑>对，那我们的老师相当优秀、嗯，包括我们现在在场的我们图书馆的王主任也是边做边学。从、哦、去年接到这个。的任务之后，他们自己在 y o u t u 上面自学，自学完之后又到大学去找教授学习，然后呢再找我们去年上个学年毕业的高三学生来试教一下，然后这样子整个运作之后，才在今年这一个学期呢就顺利的把我们整个 AI 课程给开发出来。
0: 在刚刚，我们经过校长来亲自率队来跟我们分享高雄女中将在新兴科技发展呢，那来做的投入之后，我们来介绍录事当中的两个队伍。首先呢是我们的研究组主角，我是高雄女中王新杰，我是高雄女中二年级的颜湘云。接下来介绍是两位来自国中组的同学
2: 。大家好，我是来自南门国中的曾子提。
0: 大家好，我是南门国中八年级李轩玉。我们在节目开始的时候呢，先来跟同学们来进行快问快答。那么接下来呢，那么就要来请出我们今天本集的科学脑专家王杰副主任，王杰副老师来帮大家转题
4: 。来
0: ，此刻同学们准备好没？马上就来进行快问快答
4: <音>三题闯关。
0: 看看你能过几关。第一道题目，请问，在全世界当中，第一本人工智慧诗集的作者是谁？一、史蒂芬·史皮伯；二、小兵；三、约翰·冯·纽曼。一或二或三，请作答。一。好的，我们呢这四位同学呢全部都认为是答案是史蒂芬史皮伯王杰夫主任来，请帮我们揭晓答案，应该是
3: 二
4: 小兵
0: ，完全没有答正确，可见呢我们陷害成功哦，主任是的，<笑>小兵呢这个兵是哪一个兵啊
4: ？兵呢就是冰雪聪明的兵，小兵呢他是微软公司，他利用人工智慧的原理，然后去创造出来一位虚拟人物。那二零一七年，他在中国出版了《阳光湿了玻璃窗》的诗集。那在这本诗集在、欸，出版之前，他曾经也用了27个化名，在不同的平台发表作品，还、啊、没有人好、啊、说怀疑说他不是一个人类
0: 。所以，他到底是不是个人类的名字？好的，的我们高雄同学，他是一
6: 个虚拟人
0: 物，怎么样的虚拟人物
6: ？呃，运用人工智慧。它有
0: 二十七个化名，嗯，然后都没有人知道他是人类，哎，不，都没有人知道他不是人类。好，接下来我们来请进到第二道题目咯、嗯。请问，当我们在浏览 FB 的时候，为什么有照片在未经过自己和朋友 tag 的时候，也能看到它自动出现名字呢？一，人脸辨识；二，照片被标注了名字；三。账号被盗用，一或二或三，请作答。一，这题说呢是账号被盗用，另外三位同学说是人脸识别。王主任，请揭晓
4: 哦。好，答案是一。咦呼<音><音>，人脸识
0: 别，搞笑女中，耶。<音> <Yeah! 笑>那我们要先请问一下，为什么我们的子缇认为是账号被盗用啊？
2: 可能用那个名字去做一点坏事
0: 。果然是一个鬼灵精的子缇同学。<笑>好，人脸识别，谁要来解释你们认为你们所知道的人脸辨识呢？这个轩君为什么会认为是人脸识
6: 别？因为感觉就是那个他是靠着看别以前别的照片，然后去辨别说他是哪一个账号的人。
0: 嗯，那我其实呢，这个应该对我们今天的研究主角来说，哪一位来代表解释一下
6: ？嗯，我认为是，就是他已经先进行了你的特征截
4: 取
3: ，嗯，然
6: 后从特征里面去找到说你可
0: 能就是这个人。来，我们这回请主任来帮我们揭晓
4: 。哎，同学们回答的都非常好哦，
3: oh~ nice. 对
4: 呀。<笑>那 FB 上的很多的照片哈，那当然在第一张照片，他会有一些人去标注他的名字，嗯、然后第一张照片。那接下来呢，在诶这张照片被标注了以后，机器呢就是我们背后就会用人工智慧的原理去截取它很多的特征。嗯，那截取了这个特征以后，再有其他照片的话，它会去比对这特征，就是说诶新的照片跟我们原来的特征是不是有吻合。那有吻合的话，他就把这个名字显现显现出来
0: 。嗯，其实刚刚熊女的同学他们解释有抓到一个关键词，就是有关于特征。既有机器或电脑呢，他在做辨识 tag 的时候，他是从特征来做 tag 的是吗？主任，是的。啊，那接下来我们就要来前进第三道题目喽，最后一道题目。刚刚的累计分数是来到了三比二，没错。我们来继续往前第三道题目。请问下列哪一个人工智慧机器人仅经过二十一天的学习训练就打败了世界棋王？来，一是 AlphaGo， 三 AlphaGo Master， 三 AlphaGo Zero， 一或二或三，请作答。啊啊啊<笑>一、二、有，一有二有三呢？好，我们高雄女中的两位同学，他们认为是一。南门国中同学都刚好是说二，好，等于说呢，没有人认为是 AlphaGo Zero， 他们认为是 AlphaGo 或者是 AlphaGo Master。那我们先请问一下，为什么南门国中同学你们认为是 AlphaGo Master？
2: 他看起来比较厉害呀、啊，做了一个
4: Master，
0: 做了一个 Master。個 master <笑>好，我们来请王杰副主任来告诉我们答案是
4: ，答案是三 ，Zero <笑>。<笑>
0: 也不是 AlphaGo， 也不是 AlphaGo Master。来，请主任来帮我们揭晓
4: 。好，那 AlphaGo 呢是就是我们设计起来来弄能跟智慧方式设计来跟人类的棋网来对战哦。那第一位打败人类棋网的的确是 AlphaGo
3: 。嗯，啊、哦，第
4: 二个，但是它是经过大约两年左右的训练。那在训练过程是，我们不断告诉他，用了很多的棋谱去告诉他，那、哎、哪些是优秀，哪些是。比较不好的棋谱、嗯，然后就经过我们的指导。那接下来呢？哦，这个打败了以后，我们又经过一些的演进，然后就是哎，有第二个第二代的棋王叫做 AlphaGo j i Master，、嗯、那大约是用了四十天左右的这样同样的放预算方式，好、哦、去打败人类的棋王、嗯。那最后一个呢 ？AlphaGo j i r 是用二十一天以后就打败了哎 Master。那为什么呢？因为我们这时候不再教他。下棋的步骤，而是让电脑自己去跟自己下棋、嗯，所以它是从零开始，好、哦，所以叫做我们就剩个 AlphaGo Zero
0: 。好的，那我想要来考一下同学了，那为什么这个 AlphaGo Zero 它可以比这个前面的 AlphaGo 或者是 AlphaGo Master 还要更厉害呢？好嘞，我、哦、南门国中同学马上要抢答，因为它是电脑跟电脑自己在比赛，然后就可以就是一些系统，然后就是比较厉害。解释的大概有达到几分？欸、大
4: 概有达到八成左右。
0: 还有没有想要补充的？这个今天高雄女中的同学，主角很客气哦、喔。好，高雄女中同学要抢答。因为
5: 电脑灌棋谱下去训练的方式，跟电脑跟自己就是自己下，方式或者学习方式会比较快。高雄女中同学
0: 解释的分数达到了几分
4: ？哎、欸，有再加十分。他主要是讲到的是棋谱，我们不再教他棋谱。嗯哦，那因为我们如果教棋谱的话，会限制到电脑的一些相关的思考。谱
0: 、嗯、是乐谱的谱哦，是。所以精准的解释他们差的哪一步呢？没有讲到
4: 。哎、欸，应该是说我们从零开始，让电脑呢去突破人类的一些思考方式。嗯嗯、那自动去下，因为现在的科技的话，它已经速度可很快。嗯。哦，所以它是从不需要经过人类的指导，而是自己去找出里面的规则、胜负规则。
0: 了解，王主任刚刚所讲的，你们能不能够自己再回馈解释一次？如果今天你要跟你们的同学解释的时候，你们会怎么样的精准的回答？来，此题，嗯、好来，这时候你要抢答哦。就
2: 是不再给他灌欺负，突破人类的思维，然后用电脑的
4: 思维去跟下棋
0: 。所以关键词是要突破自己，我们人脑的框架是不是啊？是
4: 突破那框架。
0: 嗯,嗯，这就是创新的厉害之处。怎么样来走出框架？好，那么这是刚刚我们同学们来进行了三道快问快答的题目，高雄女中显胜一分。但是呢，我们的解释的部分，南门国中同学也表现得超级棒的，我们一起来掌声鼓励！呼呼 yeah. 好，我想请问三道题目在进行了之后，同学哪一位呢要抢先的来回馈三道题目里面当中你们所学到的，觉得最酷的或者你的心得？我们的轩玉代表是不是？好，来请说，就是从第
6: 三道题目学到的那个，就是电脑自己跟棋王下棋，就是觉得很神奇的是，就是电脑自己跟电脑比赛，然后可以
0: 、嗯、还最后还可以打破人类的思维，然后去赢。人类的起舞，好，非常感谢我们的王建夫主任来为我们讲题以及解答。基本概念：维他命。回到青春创雪乐，您现在所收听的是教育广播电台，我是丹丹。好的，我们刚刚经过了以上的三道快不快题目之后，用我们今天节目的主题来请主任来告诉我们。
4: 好，那我们是想要透过影像的辨识，来看看机器学习的学习的原理
0: 。呃，主要就是影像辨识，这是我们今天非常重要的一个重点。我们要从哪里来学习呢？一个很重要的基本概念要先来了解，就是刚刚有四个字，什么学习呀、啊？机器学习。请问一下南门国中同学，我们两位同学有没有听过机器学习
2: ？有。有
0: ，那子听你说说看，你认为你知道的机器学习是什么
2: ？就是给。机器一点指定的让他去做中学，然后就给他一点经验
0: 。好，了，到底什么是机器学习呢？有请王杰副主任
4: 。好，那我们在机器学习呢，大半分为它的原理好，就是监督式学习。那非监督式学习或者是增强式学习，
0: 监督式学习、非监督学习以及增强式学习三种方法，既然都是学习，分这三种方法一定有它不同的途径。好，我们来听清楚喽
4: 。所谓的监督式学习，那就是根据某些的资料它有它的特殊的标记。比如说，我们刚才在判断、欸，人脸 ，F B 的人脸辨识的时候、嗯，我们已经有标示这个人是某某某。王小明、哦，他已经有确定的一个标示
3: 了
4: 。嗯，那我们在机器经过经截取了以后，嗯，然后他去比对，然后比对以后，最后分类出来，呃，这个人是王小明，或者他是一个呃另外一个另外一个人、嗯。哦，所以监督师学习是透过有标，但重点是透过有标记的一个资料来做一个整理分析
0: 。是，所以重点是那个标记。
4: 重点是资料必须要有标记、嗯，而且是比较大量的资料都必须要有标记。它才有办法去做归纳演绎
0: 。那这个标记是我们事先给予的，还是怎么样子呢
4: ？对，这个标记必须我们事先就给予它的。那比如说，我们看到一堆的照片，嗯、这是狗的照片，这是猫的照片，那我们必须事先你经告诉他，哎，这是狗，这是猫啊，这是什么样的动物，已经有特定的一个标记在上在上面。那为什么要讲监
0: 督呢？对、哦、为什么要讲监督呢？难道是纠察队吗？还是怎么样的监督法呢？还是像辅导老师在做这客服的时候一样的监督呢
4: ？啊，监督的意思就是说，我已经告诉你对或者不对。比如说这张照片进来，那标记的话，那、嗯、算出来结果，诶、欸，比如说狗的照片，那结果你算出来是猫、嗯，那这代表说，诶、欸，我这跟我的标准答案是错误的、嗯，所以我背后已经有一个答案告诉你这是对，这是不对。好、啊嗯，所以是我们代表是有监督在作用。
0: 所以就是有出题目给他，告诉他说：“哎、欸，这个是对或不对。”先给了他题库了，他再来作答。这是狗吗？对，这是狗。那下一次他再碰到狗的照片，他就可以答出这是狗。是的。所以意思也就是说，监督式的学习，如果我们在现实生活当中，大家可以有些什么样的？无感的经验的建立哦，因为我们会希望同学不仅是知道原理，日常生活当中你自己在做分类，其实就很像我们人类在做分类的时候那种经验，对不对？对，
3: 就
4: 是说，比如说我们在判断，哎、欸，这个水果是好的不好的，那我们会给那个电脑一大堆好的水果的照片，嗯、或者是不好水果的照片、嗯，那它本身就会从里面去学习某些不好水果的照片可能是有些的某样的特征，嗯，哦，那遇到一个新的，我们长成了一个新的水果。那扫描过以后，他就知道根据它的特征是不是属于好的或不好的。所以一般来讲，监、嗯、督式学习它是做在分类
3: 、嗯，哦，就是
4: 说可以二分二分法，或者是多元的分法，比如说它分是狗、猫、汽车什么之类的。嗯、那毕竟它的分类项是有限，就是你必须告诉他标准答案的。
0: 嗯，了解了。那接下来我们就要来听听看到底什么是非监督式学习呢？刚刚讲的是监督式学习，那么非监督式学习又是如何呢？
4: 非监督式学习的话，一般来讲是说它的标记是没有很明确的。比如说我们在一个嗯运动运动商品的介绍，比如说一个球鞋好
3: 了
4: ，嗯，那球鞋的话，到底这一双球鞋出来是哪些的客户群会去喜爱
3: ？比如说是
4: 年龄层是哪些年龄会喜爱呢？或者是哪些性别？或者是？哎，哪些的兴趣，或者是他曾经看过哪些的动漫或什么之类、嗯，我们并不确定他的影响因素是什么。嗯，那我们就透过这些因,因素呢，彼此去做交互，去产生。就我不要，我不知道答案，我根本不知道答案是什么。嗯，那我，但是我可以大家理解，从这些刚才的我讲的一些的特征的部分，让电脑自动去学习，可能是它有某些的族群，它把它分成某些族群，这些族群可能是同时喜欢，比如说喜欢，嗯。欸、跑步类的新闻，嗯，那同时又是在大概二十岁左右，他怎么把这些变成一个族群？那某某些的，比如说他三十几岁，那他又是一个族群之类的，他是把它分群，在分析、分监督学习里面，他基本上是做分群的动作，嗯
3: 哼。
0: 好的，那刚刚在前面我们听到了监督式学习是分类，那么非监督式学习是分群。为什么要分群跟分类？事实上是我们只是去做了一个这样的定义。我们来请问一下南门国中今天是旁听同学，能不能够去分别所谓的监督式学习跟非监督式学习呢？哪位同学要解答？自题？好
3: 嘞，这是
2: 非。监督式学习就是比较精准一点，然后非监非监督式学习就是只是一个大概大概的分类而已。
0: 比方说你要分什么的时候，它就可能是一个监督式学习，怎么样的一个分类的时候是一个非监督式学习。你会怎么举例呢
2: ？就比如说我爱打篮球，跟我爱打排球，就是分两个类群，但是没有那么细分
0: 。哦，因为你觉得分群的时候，感觉它的那个数量可
4: 能比较多、哦就是。对
2: 对对，就是大概分，啊，那个监督式就是比较细的
4: 。这样分群的话，就是分群的话，其实它本身也可以这么的解释。但是分群基本上来说，它的特征其实是彼此比较相相近的、嗯、啊。比如说，假设你要想要诶、欸、某个社团，我是篮球社的，那对于新生来讲，我进来我不知道哪些人可可能会进我篮球社。嗯，那我对每一个学生都去访问的话，可能这个这个能力太大了。嗯，那我是不是可以，比如从我的归纳，我的从我的篮球社的成员里面去看？这些人成员的成员为什么进篮球社？嗯，哦，他可能哎、欸、都有某些特性或者特殊的属性。嗯，哦，那我接下来真针对这些新生呢，是不是有这些土性的人，我就去去访问就可以了？那这样子，你招收到的篮球社的成员就基本上就是你要的人。这
0: 么说好了，如果今天在一群同学里头，我们要来帮他们做，哎，他们可能是怎么样的社团分类？比方说很多很多的同学在你面前，你要做分类的时候，怎么样叫做监督式学习？怎么样又叫做非监督式学习
2: ？监督式学习就是一个一个慢慢的抓出来，然后非监督式学习就是就是分属性啊
0: 。好，那你你一个一个抓出来的时候，你怎么样抓出来？比方说你现在抓到了轩玉，然后呢，你会怎么样
4: 做？就就问他你要不要打篮球之类的、啊。哦，监督式学习大概可以理，你比如说，诶、欸，他是不是曾经参加过篮球社？嗯，他如果是，基本上他就是我们所谓的锁定目标，他已经有标准答案，他是篮球社的成员、嗯。所以重
0: 点是要先有一个标准答案，对你懂吗？所以你今天要先设定一个标准答案，然后来做这个监督式学习，你才有监督的。规则嘛，你要分类的时候，你要下的指的应该是说，那我要来分类。因此呢，我要来看，如果他今天是穿运动服装的，他一定是运动社的同学。那如果不是的话，那就是另外一群的分类。因此呢，今天如果看到轩玉，诶、欸，他是穿运动服装吗？是，好，那他可能就是运动类。王主任是这样的意思吗？是的。子敬同学有没有比较了解了
2: ？了解。所以
0: 跟刚刚你前面讲的说，你以为被监督是比较 rough 的，其实。不一样的地方在哪里？
2: 就是监督式学习有标准答案，那非监督式学习没有标准答案
0: 。所以标准答案你要先做输入，对不对？对，嗯、然后输入之后才会有输出。对，欸、对，<笑>所以呢，大量的输入资料之后，它才能够做。聚集资料的分析，在这输入跟输出之间，然后来找出一个公式。比方说，我们就可以哎、欸，请问一下，这个社团里面哪一个呢是我喜欢的暗恋型的男生？这样也可以来做一个定义。哦，原来比方说我，我如果今天他是单眼皮的，就是是我喜欢的；如果是双眼皮的，就不是的。这样子也可以来做大量的输入跟分析。那是不是就会比较做一个简单的分类的意思就是了？是不是？是的。好那接下来我们就要来进行到这个非监督式的学习的话，刚刚我们有讲，如果是社团的分类的时候，怎么样叫做非监督式的学习？高雄女中同学，你可以举例子吗？哪位同学要来试试看？像有位同学有学过非监督式学习跟监督式学习哦
5: ，就是没有标准
0: 答案，就是不知道他确定会去哪些社团，这样吗？对，就是标准答案的。所以你现在可以想象一下，今天在你眼前的都是一群哇，很多的同学穿着制服，高雄女中的同学。那我没有给你标准答案，对不对？那这时候他要来做分类，那他会怎么样的来做分类
5: ？就是每个学生都要问他会不会来，然后根据我采纳到，比如说问他会不会想来这个社团啊，他怎么回答，或是然后最后再判断，我觉得他会来啊，实际上他没来，或者实际上他有来，然后这样去调整
0: 问题错误的那种。去调整参数。如果你是非监督式学习，要来帮这群同学做分类的话，你会用这样一个方式来分类，对不对？但是你现在这个想法是从哪里来的？你也不知道对不对？但是非监督式学习，我们刚刚有讲到有没有标准答案？就是没有啊。所以非监督式学习，你刚刚这样的分类的时候，那样的想法是怎么来的？呃，因为没有标准答案，所以就要，所以就就这样想啊。所以是凭着你自己个人的感觉喽？对啊。对吼、哦，但是事实上他有讲到答案了吧？对不对
4: ？哎，是有一点，哎，应该是讲说他在那么多同学里面，他去找到他是第一个是大量的资料的收集，所所以他询问了每一个人。好、嗯哦，接下来他可能在里面呢，会找到某些的特征，比如说，哎哎，他这些同学特别喜欢什么东西？好、哦，那所以呢，他会把这些喜欢这些东西呢归类，嗯，好、哦，归成他同一类的。那将来在做的时候，我们就知道哦，这些人喜欢是某一类啊，这些人是喜欢某一类的东西，我们把它分了好几个族群这样。
0: 如果今天他要解释的时候，他可能还要再抓住哪一个字眼，其实是会比较 OK。就他刚刚讲说直觉、感觉，也不知道怎么样，就是觉得应该这样子，应该他再多一句什么，可能就会比较接近这个标准答案
4: 。要抓到抓住的一个字眼，就是说特征，他到底是喜欢什么之类的。所以，我们重点在这两个部分里面，监督是非监督，我们都要抓到它的特征
0: ，来自于他的经验或者过去的资料，他自己怎么样来去搜寻这个所谓的海量的资料当中，去找到他们可能共同的特征，相同的在哪里，不相同的在哪里。所以，有可能今天不同的人工智慧来做监督、非监督式学习的时候，他们得到的结果，请问是一样会还是不一样？如果你是不同的人工智慧、不同电脑来做这件事情的时候，会一样还是不一样？全域请收，
6: 应该会不太一样。为什么？因为可能每个电脑、每个机器的的运作方式不太一样，所以因为
0: 就像我们每个人的直觉不一样，对。王、哦、主任是不是類似没错
4: 、嗯？啊，的确是会造成一些的不一样，嗯、因为每一个他在取样的取样的时候都不一样，嗯、而且它特征在截取比对的时候是不同的方式去运作的，嗯、所以它会分成很多种方式的分群方法。嗯，哎、欸，那这最后方法在决定于说你最后达到的是不是达到你目标？比如说你这样的分群完以后，你最后再做新的资料进来之后，是不是符合你这样子长模你的模式的建立？如果能符合，那这个这个模式就會被稳固住；，如果不符合的话，那电脑就会再重新再演算一次的分群
0: 。了解了，所以呢，为这个人工智慧呢为资料，就是非常的重要的一件事情。是的，了解了，我们就要来进行到下个单元。嗯灵光感应盒，我们来听听看，今天旁听的两位小帮手，今天参与了哦，对他们来说，今天都是第一次接触到机器学习，也第一次听到监督式学习或者是非监督式学习，有什么样的好奇疑问呢？因为今天是
6: 第一次接触到这些东西，就是之前比较没有接触过，所以就觉得蛮神奇的。然后就是、嗯、就是电脑那些可以自己就是有一种思维跟人类不一样
0: 。你在做什么事情的时候，你觉得你就会想到今天在讲的事情
6: 。反正就是像之前有学过的。二分法就是每个人用的方法是不一样的，嗯、所以就像就像二分法一样，每个人用方法不一样，所以电脑有些弄出来的东西，每一台也是都是不一样
0: 。所以下次你在做分类或分群的时候，你会不会想到，哎、欸，我的脑子是在怎么样建构这件事情的？有可能就会，我为什么会把这群人，我这些资料把它分成 A B C D， 我是怎么样在定义这件事情的？会不会去开始有打开这样一个观察？就会想到刚刚学到的东西，没错。好，那我们的子题，你有些什么样的好奇疑问呢？
2: 我想知道为什么王子文明说他是图书馆的主任，对科学却那么的异常了解。<笑>
0: 听到我们子婷这么样提出疑问的时候，校长也笑了，是不是？没有我，我发
1: 现现在的国中生呢，蛮蛮有蛮有想法的，<笑>哦、对啊，他会关心到不只是机器，还会关心到人。<笑>
0: 嗯、比方说，他就会想到说，哎、欸，我自己本身可能是对科学有兴趣，心里面想的是说，图书馆不是在管人文方面的资料吗
1: ？他应该想说，图书馆主任应该管书吧？<笑>怎么会管到电
0: 脑去了？<笑>子婷，你是不是这样的想法？对，好，来，王主任，其实来揭晓。
4: 其实呢，我是电脑老师，然后兼图书馆主任哦,哦。所以我本科是资讯科老师
0: 。哇，子提同学，姐了解。这时候以后有没有开始让你觉得哇，原来图书馆主任也可以这么不一样
4: ？没错
0: 。好，那谢谢我们的子提跟我们的玄宇同学，来自南门国中同学一起来帮忙，谢谢你们，
6: 谢谢大家，
0: 任务成功，耶、yeah! yeah! ！听完节
6: 目，马上搜寻粉丝团
4: ，端端主持人。单单下周同一时间准时收听《青春创学院》。要怎么用？